0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien et je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode qui est déjà l'épisode 30 du podcast. Et C'est vraiment incroyable quand j'y pense et quand je regarde le chemin parcouru depuis le mois d'octobre. C'est vrai que j'étais loin d'imaginer en arriver là, entre le moment où l'idée de créer mon podcast a germé dans mon esprit, et que j'ai commencé à passer à l'action pour concrétiser mon projet. Je dois t'avouer que je suis plutôt fière de moi, et si je te dis ça, c'est pas pour le plaisir de me lancer des fleurs, tu t'en doutes, mais parce que je te conseille régulièrement de prendre conscience de tes réussites, aussi petites soient-elles, et de te sentir fière de toi aussi souvent que possible. Donc bien sûr je mets moi-même en pratique tout ce que je te recommande et ça me paraît important de te le signaler pour pas que tu t'imagines par exemple que tout semble plus facile pour moi. Et la transition est parfaite pour introduire le sujet du jour puisqu'aujourd'hui on va parler de syndrome de l'imposteur, de perfectionnisme et de procrastination. Je les ai appelés le trio infernal dans le titre de l'épisode parce qu'en général, le syndrome de l'imposteur est très lié aux deux autres comportements et ces trois-là peuvent vraiment te mener la vie dure et t'empêcher de mener ta barque comme tu l'entends si tu les subis. Je pense aussi que c'était plus intéressant d'évoquer ces problématiques dans le même épisode que séparément. Et bien évidemment, si j'aborde le sujet aujourd'hui, c'est qu'il concerne très souvent les personnes hautement sensibles et il y a fort à parier que tu en as déjà fait les frais à un moment ou un autre. Pour ma part, je pourrais dire que c'est mes trois super potes et ils m'accompagnent quasiment partout, quoi que je fasse. Et franchement, je t'avoue que parfois, j'aimerais bien qu'ils me lâchent un petit peu la grappe. Bon, l'avantage, c'est que je sais qu'ils ne sont jamais bien loin, donc je les ai à l'œil et j'arrive à les identifier pour essayer de les esquiver du mieux que je peux. Tu sais, un petit peu comme quand tu croises quelqu'un que t'as pas très envie de voir et que tu changes de trottoir pour pas lui parler. Pour que les choses soient claires, on va déjà définir ce qu'est le syndrome de l'imposteur, au cas où tu n'en aurais jamais entendu parler, mais si tu t'intéresses de près ou de loin au développement personnel, ça serait quand même étonnant. Le syndrome de l'imposteur, c'est donc le fait d'être constamment pétri de doutes et de se sentir non légitime. Il s'exprime souvent dans le domaine professionnel, mais ça peut aussi toucher d'autres sphères de la vie, comme les relations familiales ou amicales. Les personnes qui éprouvent ce syndrome ou complexe de l'imposteur ont tendance à rejeter systématiquement tout mérite personnel. Elles minimisent leurs réussites en les attribuant à un environnement extérieur favorable, à la chance, à leur bonne relation ou à leur travail acharné. Elles doute beaucoup d'elles-mêmes et elles s'imaginent qu'on va les démasquer à tout moment et se rendre compte qu'en réalité elles n'ont aucune valeur. Et là, tu comprends pourquoi j'évoquais tout à l'heure l'importance de reconnaître tes réussites dans l'introduction de l'épisode. Mais on y reviendra après. Environ 70% des personnes ont au moins ressenti une fois dans leur vie cette sensation d'être un imposteur et ce syndrome touche autant les hommes que les femmes. Donc, quand ce syndrome de l'imposteur s'invite dans ta vie, tu doutes beaucoup et surtout de toi-même. Tu n'as pas confiance en tes compétences et tu t'accordes peu de valeur quel que soit le domaine. Ce syndrome peut se manifester dans un contexte mais pas forcément dans un autre. Par exemple, tu peux être plutôt sûr de toi d'un point de vue professionnel mais si tu as des enfants, douter d'être une bonne mère ou un bon père pour eux et d'avoir les capacités nécessaires pour bien les élever. D'ailleurs, j'avais écrit un post sur Instagram au sujet du doute et on ne va pas se voiler la face, le doute fait partie du quotidien des personnes hautement sensibles. Car on s'interroge beaucoup sur le monde qui nous entoure. Alors bien sûr, c'est plutôt une bonne chose de se questionner, c'est même un signe d'intelligence de ne pas prendre tout pour argent comptant. Mais quand ça nous paralyse et que ça nous empêche de vivre une vie épanouie, là ça devient problématique. Souvent derrière ce syndrome de l'imposteur se cache une peur de l'échec, une peur de ne pas être à la hauteur dont l'origine provient d'un manque d'estime de soi et particulièrement d'amour de soi. Et là tu me vois arriver avec mes gros sabots, on en revient encore une fois au fait que nous pouvons mal vivre notre grande sensibilité depuis notre enfance parce qu'elle n'a pas été reconnue, voire dévalorisée ou rejetée. On a pu ressentir de la honte, de la culpabilité de ne pas être comme tout le monde et d'être toujours en décalage. On se sent donc illégitime d'être qui on est, pas à la hauteur des attentes familiales, ni des exigences de la société qui nous met en compétition depuis notre plus jeune âge et qui considère la grande sensibilité comme une faiblesse. Et donc, si tu vis ta haute sensibilité comme un fardeau, eh bien ça te prédispose à éprouver fréquemment ce sentiment d'imposture. Je pense aussi qu'en tant qu'hypersensible, on fait preuve d'une très grande lucidité sur le monde qui nous entoure. Et plus particulièrement si en plus de ça, tu es haut potentiel intellectuel. On a tendance à beaucoup observer, à s'attarder sur les détails et on discerne facilement les incohérences, les failles, les défauts et malheureusement, ça vaut aussi pour notre propre personne. On a tendance à être très exigeant avec nous-mêmes ou au contraire complètement découragé parce qu'on voit bien qu'on ne pourra jamais être à la hauteur de notre idéal. Face à cette lucidité et ce sentiment d'imposture qui en découle, on peut adopter deux comportements qui sont, comme je l'évoquais tout à l'heure, le perfectionnisme ou la procrastination. Le perfectionnisme te pousse à penser que rien n'est jamais assez bien, qu'il y a toujours quelque chose à améliorer et que tu aurais pu encore mieux faire. Le perfectionniste est souvent un éternel insatisfait. En général, la personne qui fait preuve de perfectionnisme a une grande peur d'être en échec et met une grande énergie à être sur tous les fronts. Il faut que tout soit parfait dans les moindres détails et son niveau d'exigence est très élevé. Au fond, il y a une peur de ne jamais être assez. Pas assez fort, pas assez compétent, pas assez intéressant, pas assez intelligent et j'en passe. C'est pour cette raison que le perfectionnisme concerne souvent les personnes hautement sensibles qui ont cette impression qu'elles doivent prouver quelque chose pour être enfin reconnues. Mais malheureusement, attention, spoiler alerte, la perfection n'existe pas et dès que tu auras atteint un certain seuil, tu voudras atteindre le niveau suivant qui te paraîtra encore mieux. C'est une quête sans fin. Les personnes qui sont perfectionnistes sont souvent des personnalités contrôlantes qui ont un grand besoin de maîtrise. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que cette attitude génère beaucoup de stress, d'anxiété, de frustration, de dévalorisation de soi, et dans les cas extrêmes, ça peut évidemment mener au burn-out. Quand j'ai fait mes recherches pour préparer l'épisode, j'ai pu constater que le syndrome de l'imposteur était aussi souvent nommé le syndrome de l'autodidacte. J'ai trouvé ce point très intéressant parce que ça me concerne beaucoup. Effectivement, j'ai des diplômes, notamment un bac plus 4, et pourtant je considère la plupart du temps que je ne suis pas légitime parce que j'ai engrangé beaucoup de mes connaissances sur des sujets divers par moi-même. Par exemple, c'est le cas pour toutes mes connaissances en psychologie ou en développement personnel. Je doute énormément et je me dis souvent que je n'ai pas le droit de parler de tel ou tel sujet parce que je ne suis pas diplômé. Et en France, on a un gros problème avec ça, si tu n'as pas de diplôme, tu es soit un charlatan, soit un imposteur, et c'est vraiment dommage. Du coup, ça alimente mon côté perfectionniste, qui me pousse à engranger encore plus de connaissances parce que j'ai peur qu'on me reproche de ne pas être une experte et que je ne suis pas qualifiée. Comme tu peux le constater, c'est aussi très lié à la peur d'être jugée par les autres. Comme on se compare constamment aux autres et qu'on se trouve bien insignifiant par rapport à eux, eh bien on tombe dans le travers du perfectionnisme pour essayer de combler les lacunes qu'on pense avoir. Et je vais te faire un aveu, pour ma part je ne pensais pas être perfectionniste parce que je suis quelqu'un de très bordélique. En réalité, c'est une sorte de sas de décompression parce que dans d'autres domaines de ma vie, je suis très contrôlante. Notamment dans mon activité professionnelle, je ne supporte pas que tout ne soit pas parfait. Pour te donner un exemple, j'ai mis beaucoup de temps à sauter le pas pour devenir photographe professionnel parce que dans ma tête, je n'avais pas le niveau. Pourtant, je voyais d'autres personnes qui se lançaient alors que j'estimais qu'elles avaient un niveau inférieur au mien. Et j'avais un discours très jugeant envers ces personnes parce que dans ma tête, c'était inconcevable de se dire professionnel sans avoir une certaine expertise. Évidemment tout ça c'est très subjectif et surtout ça venait toucher chez moi des zones d'ombre et des croyances qui m'empêchaient de passer à l'action et j'étais un petit peu quelque part jalouse et en colère. Et j'ai peu à peu compris que j'étais extrêmement exigeante envers moi-même et même encore maintenant même si j'arrive à lâcher du lest sur certaines choses ça me paralyse encore parfois. Je peux passer un temps fou à peaufiner des trucs qui au final n'ont pas beaucoup d'importance et ça me demande une quantité d'énergie assez astronomique car j'ai beaucoup de mal à aller à l'essentiel. Si tu savais le temps que je passe à préparer mes épisodes de podcast tellement j'ai peur de dire des conneries, je pense que tu hallucinerais. J'en viens donc à présent à l'autre côté de la médaille du perfectionnisme qui est la procrastination. C'est aussi la raison qui m'a longtemps fait croire que je n'étais pas une perfectionniste. Dans mon idée, les perfectionnistes c'étaient des personnes qui travaillaient toujours à fond, qui étaient super organisées et ultra compétentes et ça me représentait pas du tout. Moi je suis plutôt du genre à bosser sous la pression en dernière minute. La planification, je connais pas et je peux te dire que c'est vraiment très dur à vivre car je suis constamment sous stress. Là, par exemple, on est mardi et je n'ai toujours pas terminé de préparer mon épisode qui doit sortir jeudi. Tu vas me dire, je suis large, j'ai encore deux jours. Mais vraiment, pour moi, l'organisation, c'est vraiment difficile et ça me pose beaucoup de problèmes d'être désorganisée parce que j'ai l'impression de m'éparpiller dans tous les sens. Donc la procrastination, c'est l'habitude de repousser à plus tard une tâche ou une activité en la remplaçant par d'autres de moindre importance. Et je peux te garantir que je suis une experte dans ce domaine. Alors souvent, on pense que la personne qui procrastine est quelqu'un qui glandouille, en gros un feignant, mais en réalité pas du tout. Le procrastineur, si on peut l'appeler comme ça, est presque toujours occupé, mais il focalise son attention sur des tâches subalternes qui ne vont pas l'aider à avancer sur son objectif principal. Imagine par exemple que tu dois te mettre à ton ordinateur pour travailler, mettons, sur un épisode de podcast, mais subitement tu te mets à ranger ton bureau parce que comme ça tu auras l'esprit plus clair et tu seras plus efficace. Et là, tu perds une heure. Ensuite, tu allumes ton ordi, tu vas consulter ta boîte mail et dans un de tes mails, il y a une vidéo et tu commences à la regarder et résultat, tu te rends compte que tu viens de perdre une deuxième heure et que tu n'as toujours pas ouvert le document sur lequel tu devais travailler. Typiquement, c'est mon genre de procrastination. Et comme j'ai un mental qui a tendance à bondir d'idée en idée, c'est hyper difficile pour moi de focaliser mon attention sur ce qui est vraiment important et ça me demande un gros effort pour me canaliser. Pour reprendre l'exemple de la préparation d'un épisode de podcast, je commence à ouvrir plein de fenêtres sur des articles qui vont m'aider à préparer mon sujet. Dans un article, je tombe sur une idée qui m'intéresse et je fais des recherches pour développer le sujet et puis je me dis « Ah oui, tiens, j'avais lu ça dans tel bouquin, donc je vais chercher le livre en question et j'essaie de retrouver le passage qui m'avait interpellé. Bref, c'est un enchaînement sans fin qui est très chronophage et vraiment compliqué à gérer. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre mon fonctionnement et ça a longtemps alimenté mon syndrome de l'imposteur. J'avais vraiment l'impression d'être incompétente, désorganisée, éparpillée et franchement, je me demandais comment faisaient les autres pour aller d'un point A à un point B sans passer entre-temps par toutes les lettres de l'alphabet. Derrière la procrastination, il y a aussi la fameuse quête de sens bien connue des hypersensibles. Si tu ne vois pas l'intérêt d'une tâche ou si ça va à l'encontre de tes valeurs, si ça te paraît complètement absurde, tu vas avoir beaucoup de mal à passer à l'action et tu trouveras toujours beaucoup plus intéressant à faire. Le perfectionnisme est également une phase cachée de la procrastination. Comme tu veux que tout soit parfait, tu te sens complètement démuni face à l'ampleur de la tâche à effectuer. Tu te mets la pression et au final, tu n'arrives pas à t'y mettre parce que tu es complètement découragé. Ton manque d'estime de toi et ton manque de confiance fait que tu ne te sens pas à la hauteur, tu ne te sens pas légitime et la boucle est bouclée, on en revient donc au syndrome de l'imposteur. Alors comment faire pour sortir de ce cercle vicieux Déjà, dans un premier temps, il faut reconnaître tes comportements et comprendre quels mécanismes entrent en jeu dans ta façon de fonctionner. Si tu fais les frais du syndrome de l'imposteur, je t'ai déjà donné quelques pistes dans différents épisodes du podcast pour t'aider à valoriser tes talents et tes compétences, apprendre à t'aimer, à être fier de toi et à ne pas minimiser tes réussites, quelles qu'elles soient. Dans la mesure du possible aussi, il faut accepter de demander et recevoir des feedbacks, c'est-à-dire des retours sur tes activités, tes réalisations. Tu peux trouver une personne de confiance qui pourra t'aider à évoluer avec bienveillance. Parfois, on a l'impression de n'avoir aucune compétence et on est très surpris quand d'autres personnes mettent en avant nos points forts. Et il ne faut pas non plus hésiter à demander de l'aide si c'est nécessaire. En ce qui concerne le perfectionnisme, il faut apprendre à lâcher du lest. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. En général, il n'y a que toi qui va voir les défauts, les choses à améliorer et il faut accepter de revoir ses attentes à la baisse. Comme dit l'adage, mieux vaut fait que parfait. Parce que si tu attends le moment parfait pour être sûr que tout soit parfait, eh bien tu n'avances pas. Et puis chacun a sa propre vision de la perfection et l'idée que toi tu t'en fais ne sera sûrement pas la même que la mienne. Chez moi, le perfectionnisme se manifeste plutôt sur le plan professionnel où là je suis extrêmement exigeante avec moi-même certainement parce que j'ai eu un parcours scolaire difficile et que j'ai l'impression qu'il faut que je prouve constamment ma valeur. Par contre, certaines personnes me perçoivent plutôt comme une jansoutiste parce que chez moi, le ménage, c'est pas vraiment mon truc et ma maison n'est pas d'une tenue irréprochable. Là-dessus, je n'ai aucun mal à lâcher du lest. La question à se poser, c'est vraiment de savoir ce qui est important pour toi. Est-ce que tu te comportes comme ça parce que tu as peur d'être jugé, ou parce que tu as quelque chose à prouver ou est-ce que c'est parce que vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur il faut faire preuve de bienveillance envers soi et passer si possible du toujours mieux à j'ai fait de mon mieux dans le temps qui m'était imparti avec les moyens que j'avais. Pour ce qui est de la procrastination, il faut essayer d'identifier les raisons qui font qu'on reste dans l'inaction ou qu'on se perd dans des actions secondaires. Est-ce que c'est parce que tu manques de confiance en toi et que tu as peur de l'échec, auquel cas les conseils sont les mêmes que précédemment pour le syndrome de l'imposteur ou est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à prioriser et à clarifier tes objectifs pour savoir par où commencer Dans ce cas-là, il faudra plutôt se pencher sur la question de l'organisation. Est-ce que c'est plutôt un manque d'intérêt, donc de motivation S'il s'agit de ça, dans la mesure du possible, il faut évaluer les aspects positifs de la tâche en question et les bénéfices que tu peux en retirer pour toi-même. Le problème avec la procrastination, c'est que ça peut pousser à la rumination, tant qu'on n'a pas effectué ce qu'on était supposé faire. Ça reste toujours un arrière-plan dans notre mental et ça peut engendrer énormément de stress parce qu'on n'a jamais l'esprit tranquille finalement. Voilà ce que j'avais à te partager pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et lâcher mon côté perfectionniste pour me dire que ça suffit pour le moment. Et j'espère que ça t'aidera encore une fois à mieux comprendre ton fonctionnement. N'hésite pas à venir en discuter avec moi si ça te dit, comme d'habitude, sur le compte d'Instagram du podcast à Fleur de Peau Podcast. Et en attendant, je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à très vite. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante